0: A ver, cuéntame, cuál es t- ¿qué teléfono es mejor? El LG. No, ¿eh? un, un, ¿un Apple es mejor? No. ¿Por qué no? A Por, ver. Porque sí. Porque si sí, ¿no? ¿Alguna razón habrá para que el LG sea mejor que el Apple? Pero Porque es más guay y ya está. Más guay, ¿pero qué tiene guay? ¿Qué tiene guay el LG que no tenga Apple? Porque es más cool. ¿Eh? Es más guay, se acabó. No, se acabó, no. Me tienes que decir alguna cosa. ¿Qué me has dicho hace un momento? ¿Que tenía un botón de qué? De borrarlo todo. Pero oye, ¿Apple también lo tiene? ¿O no? No. ¿No? No. ¿Y qué aplicación tienes tú que no tenga yo? Pues unas nuevas que me han sacado. Pero, ¿tú has visto si en mi teléfono están? No. ¿Y si a lo mejor sí que están? No estarán, seguro te lo digo. Me lo dices tú. Entonces esto estás convencido que LG es mejor que Apple. Sí. ¿Por qué tú tienes un LG? Porque le compraste otro a mi mamá de Papá Noel. Pero entonces... No, yo no se lo compré, se lo trajo Papá Noel. Si se lo compro yo no se lo trae Papá Noel. Vamos a ver si nos aclaramos. Vale, se acabó. ¿Y si te cambio el LG por un Apple? Pero ¿cuál prefieres? Puso los dos y dos. No, pero ¿y si solo puedes elegir uno? Elijo el LG. uf mal vamos, eh. Mal vamos. Hola a todos. Day to day del 1 de junio de 2016. Son las 8.54 y 21 grados en Alicante. Eh, ¿Qué os parece la conversación que acabáis de escuchar? Eh, la conversación es un poco forzada porque porque es una conversación que hemos tenido y he querido reproducir para grabar y él pues cuando se da cuenta que estaba grabando eh, pues le ha dado un poco de vergüenza y no ha sido igual de de, de fresco y de natural que que la conversación que hemos tenido pero plasma lo lo que yo quería mostrar que lo estoy haciendo mal que estoy mal educando a mi hijo ¿Cómo que LG mejor que Apple? ¿Pero qué, 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 qué estoy haciendo? ¿Qué locura es esta? Está claro que tengo que corregirlo. No sé, miraré a ver si hay alguna escuela de verano en Cupertino o algo así que lo puedan reeducar y orientar por el buen camino para que deseche todo aquello que no sea Apple. Bueno, bromas aparte, me ha hecho gracia. La verdad es que es una cosa que... que que hace una conversación espontánea de repente nosotros eh, cuando vamos al colegio en el coche pues de repente tenemos tenemos conversaciones eh, que saca él pues conversaciones como esta y eh, las las suele sacar él Eh, unos días me pregunta pues cualquier cosa que le venga a la cabeza y que ahí tengo que hacer yo esfuerzos en muchas ocasiones para, para responderle y otras pues son conversaciones menos más banales en este caso, eh, no sé por qué le ha venido esto a la cabeza bueno, en principio deciros que el LG 3 el que el que llevaba a mi mujer pues ahora lo tiene él para jugar eh, en este momento pues había decidido venderlo pero la verdad es que he puesto poco interés y él está jugando ahora este juego que os he comentado antes que que nos hemos viciado la mitad de la familia y... ...y no, tiene, no lleva ni tarjeta SIM ni nada de nada... ...y bueno, pues solamente juega este juego y alguna otra cosa... ...y solamente, pues evidentemente cuando está en casa o algo así... ...porque... ...porque, como digo, no tiene no tiene datos ni nada... ...y bueno, lo que sí que es cierto es que me, me sorprende muchas veces... ...porque a lo mejor estoy trabajando y de repente me llega un mensaje de Telegram... ...porque lo que no hice fue borrar todo lo de, que llevaba mi mujer... Y ahora mi mujer eh, recibe sus Telegram, pero también los recibe en ese móvil. Y él pues me escribe mensajes, me escribe mensajes que la verdad es que algunos de ellos pienso que, que están tutelados por mi mujer, pero el otro día nos dimos cuenta que no, que, que de repente me lo mandó él. Es algo que evidentemente hemos pasado a controlar mejor, eh, porque en principio no hay ningún problema, porque él tiene muy claro a quién le manda y qué le manda. Pero bueno, no deja de ser un niño de cinco años y no deja de de ser una persona que no es capaz de valorar todavía los riesgos que que puede tener todo esto pero él me manda mensajes, pues el otro día recibí uno que decía papá puede usar la impresora y bueno, pues eh, cosas así son las que me manda o papá puede usar el dron a mí me hizo gracia y le contesté, hay que montarlo y me dijo, ya lo he montado inmediatamente llamé a mi mujer a ver qué pasaba y es que efectivamente... Mi mujer estaba por dentro casa, de la casa haciendo algo, él estaba en el salón y había cogido el móvil y me había mandado ese mensaje y tenía todo el dron, pues lo había sacado y lo tenía todas las piezas encima de la mesa. Bueno, dicho, dicho esto, pues como digo, él lo está utilizando y bueno, de repente ha empezado a decirme que es que él eh, utiliza... El, eh, no, él me ha dicho que el LG, que es mucho mejor porque tiene un botón que lo borra todo. Eh, lo, lo habéis oído en la conversación Y luego me decía Que no sé exactamente a qué se refiere vale, Pero lo único lo, Luego me decía también Que su teléfono era mucho mejor Porque eh, es que Apple tiene aplicaciones Para hacer ejercicio, para correr y tal Claro, yo le decía, pues sí Y... Y tiene no sé qué de correr y tal yo le decía, pues sí, dice, es igual Pero las DLG son mucho más bonitas Y están mejor hechas y cosas así Me estaba diciendo... En fin Que nada, una curiosidad No sé cómo se va a oír la conversación Ahora cuando cuando corte Pues escucharé a ver si se termina de oír bien Porque lo he hecho con el teléfono en la mano Mientras él iba Íbamos teniendo la conversación He intentado yo esforzar un poco A que me dijera las mismas cosas Pero ya delante de, como digo del, Del micrófono Pues no No ha habido No ha habido manera de que fuera tan natural Evidentemente de hecho ha habido un momento en que llevaba la gorra en la mano que por cierto hoy él siempre lleva, madre mía, de tráfico él siempre lleva una gorra en la mochila para cuando sale al patio y demás y hoy no sé por qué ha decidido ponérsela al salir de casa, pero bueno pues ha habido un momento en que hablaba con la gorra en la boca eh, porque como digo pues le daba un poco de, de vergüenza, se reía así y le daba un poco de, de corte pero bueno pues nada, tengo un hijo que prefiere un LG antes que una Apple, ¿qué vamos a hacer? Que podía ser peor, podía ser delincuente. Pues bueno, esto, esto se puede llevar. Bueno, sigo con la broma, ¿eh? Que, que a mí me da igual. De hecho, ya digo que es más como una consola que, que otra cosa. Dicho esto... Eh, me dediqué ayer a eh, poner en marcha el servidor de Plex. A mí me gusta mucho Plex. Yo sé que Plex es un un software que tiene tantos mmm, gente como yo que, que bueno, no voy a decir que lo adoro porque no es eso pero gente que, que le gusta que le saca rendimiento dentro de lo que cabe, yo no, tampoco es que estemos todo el día viendo películas, pero sí que le saco provecho y gente que por algún motivo pues, pues no le gusta nada y, y no lo quiere ni, ni ver en mi caso ya digo, yo le saco un buen provecho, lo tengo ahí, me resulta cómodo, me resulta atractivo a, visualmente, etcétera, etcétera ...y la cuestión es que... ...que... Eh, ...lo que estuve haciendo ayer... ...fue eh, en vez de... Eh, ...tener el Mac Mini... ...con las películas en... en el Time Capsule... ...pues, eh, como servidor Plex... ...pues instalé servidor Plex en el... Mmm, ...en el Synology... ...en el Xpenology. ...¿qué cosas he... ...he ganado? pues de momento... No he reproducido ninguna película, ¿vale? Pero sí que noto que va mucho más rápido lo que es la gestión del, de, del contenido... A la hora de, de revisar la biblioteca... A la misma hora de copiar una película de un sitio a otro, etcétera, etcétera... La velocidad es mucho mayor que cuando trabajo con el Time Capsule. Esto pues es bastante normal... Porque en principio pues todo está en un solo dispositivo... Y además, eh, por algún motivo... La verdad es que el acceso al, al disco duro del Time Capsule no es eh, precisamente rápido Entonces eh, se nota aquí una mejora ya de por sí mm. Otra ventaja que voy a tener es que pues, en vez de tener encendido el Mac Mini Pues tendré encendido el servidor que a fin de cuentas ya lo tengo siempre encendido A la hora de configurarlo... Digamos que no ha habido ningún problema, se ha vinculado rápidamente con mi cuenta de Plex No Plex Plus, No Plex Premium, eh, yo tengo la cuenta gratuita Y enseguida me aparece desde la web de Plex, ya aparece este este servidor Ahora me aparecen tres opciones, mi antiguo servidor o mejor dicho el servidor actual que sigue siendo el, el Mac Mini El nuevo servidor que estoy configurando y un amigo que tiene compartido conmigo su servidor entonces, eh, como digo, todo bien, incluso teniendo la misma versión para el NAS que para el Mac Mini, número de versión, pues hay cosas que en el Mac Mini no están traducidas a, a español y en cambio en el, en el este, en el NAS, sí, una cosa que me resulta curiosa, pero bueno, así es. Y por lo demás, pues no hay muchas diferencias. Lo único que... Tengo algún problema para eh, que me localice alguna película En el, en el, en el scrap que utilizo Y lo he tenido que meter a mano Mientras que en Mad Mini no me había pasado Me las encontraba todas más o menos bien eh, Y la que no me encontraba era por una cuestión del título Pero modificando el título me la encontraba Y en este caso no ha habido manera que me las, que me las modifique yo utilizo un programa que creo que os hablé hace algún tiempo, no mucho de él, que es el Tiny Media Manager. Es un programa que es en Java, por lo tanto, multiplataforma. Que lo que hace es que eh, revisa todas tus películas y las eh, te descarga, te descarga a cada carpeta de cada película. Yo tengo nombrada la película, pues, por ejemplo, eh, qué sé yo, eh, a ver qué me viene a la cabeza una película ahora, no me vendrá ninguna. Pues... Eh, avatar ¿vale? joder Eh, entonces tengo avatar y entre paréntesis 2012, o el año que sea que salió avatar, que no lo sé ahora entonces pongo avatar y entre paréntesis 2012, es una carpeta dentro de la carpeta tengo la película con la misma nomenclatura, nombre la película y entre paréntesis el año y esto me lo hace bastante bien entonces, este tini media manager lo que hace es que se conecta y me descarga un montón de información Un punto NFO con todos los metadata, me descarga la portada, o sea, el póster, el fanart, que es decir, el fondo y todo. Pero, pero, Plex, así a secas, no utiliza los puntos NFO, cosa que sería eh, lo mejor. Porque la verdad es que son muy, muy completa la información, es muy completa la información que se descarga el Teeny Media Manager un montón de fotos, los artistas, todo, todo está, la verdad es que muy, muy, muy completo. Hay posibilidad de instalar un plugin de uh, XBMC, pero por algún motivo no consigo hacerlo funcionar. Esto es algo que probé ayer noche, ¿vale? Ya esta mañana le he hecho un vistazo rápido y no consigo hacerlo funcionar, porque sería lo ideal. Yo me desentendería totalmente de utilizar ningún scrapper externo, y utilizaría la información que ya me descargaría con el Tiny Media Manager y como digo sería todo mucho más completo pero como no he podido hacerlo de momento pues sigo con la, la manera de hacerlo anterior es decir utilizo de Movie Manager de Movie DB creo que es no me acuerdo y de DBTV son los dos que utilizo para para encontrar la información que está, la verdad es que me lo encuentra todo, está en español y demás y bueno, quitando el caso de alguna película, como digo, que que ahora no me la encuentra y que anteriormente en el Mac Mini si me había encontrado pues bien, muy rápido, la verdad es que muchísimo, muchísimo, infinitamente más rápido que en el Mac Mini ahora me falta reproducir una película desde la tele a ver qué tal la velocidad con el Mac Mini eh, la reproducción es perfecta, perfecta. lo único que sí que le cuesta un poco, desde que tú le das el, al play hasta que empieza la película, sí que le cuesta un ratito, eh, un ratito que, que bueno seguramente no sea un minuto, pero sí lo suficiente como para que te llame la, la atención. Así que eh, me queda eso, probar, reproducir una película y ver si hay algún cambio en este aspecto por lo demás no creo que no tenga mucho porque como digo a mí desde el Mac Mini la reproducción de la tele me da perfecta no he tenido jamás un corte ni nada de nada lo único que sí que pasa es que a veces el Mac Mini por el motivo que sea pierde la conexión con el Time Capsule como como dato como disco duro mejor dicho y entonces me toca entrar al Mac Mini y demás y esto en este caso pues me imagino que no va a pasar porque como está todo en el mismo dispositivo pues me va a resultar más cómodo cuál es el problema de esto el problema a ver, no es más que levantarse del sillón Acceder al Mac Mini Acceder al disco Y chimpum, no tengo que hacer nada Es decir, yo abro cualquier carpeta Veo ahí el, el disco, el Time Capsule Lo abro Y ya a partir de ahí me va perfectamente El problema está cuando no estoy yo en casa Que, que mi hijo o lo que sea Pues se queda sin poder poner Plex Y a fin de cuentas la idea de esto Es que sea fácil para todo el mundo Bien pues ya os iré contando si encuentro alguna diferencia, alguna mejora si tenéis experiencia con esto, pues yo espero ávidamente vuestros comentarios y y sobre todo con el tema de los NFO si tenéis experiencia de cómo ponerlo en marcha pues pues espero que me me echéis una, una mano con esto yo seguiré investigando y otra cosa que me instalé ayer gracias al manual de Rhinospray del grupo de Xpenology, que estoy en Telegram que, bueno cometí una tontuna que al final me ayudaron entre Rapejim y... y sobre todo, con un dibujo que me hizo Rapejim, que si no es por ese dibujo y todavía estoy ahí obcecado no entendía una cosa el manual es perfecto, ¿eh? el manual es eh, totalmente perfecto para lo que es eh, poner en marcha, que no lo he dicho el R-Torrent, con r es decir, con el acceso web y demás es súper cómodo porque yo ahora cuando me bajo un punto Torrent le dijo que le, de, le digo perdón, que se lo baje a un, a un directorio del, del NAS y él automáticamente inicia la descarga y todo o sea que, que está todo eh, automatizado y todo muy bien puesto y la verdad es que resulta muy cómodo y, y por tanto eh, una cosa más ¿qué es lo que no entendía? y paso a explicarlo pues mira, es muy sencillo como tengo varias cosas ahí eh, redirigidas, eh, resulta que tú tienes que... Eh, bueno, el R-Torrent va en un contenedor de Docker, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo hacía para redirigir...? O sea, a mí me iba todo perfectamente en local. Donde no me iba era desde el exterior. mi dominio.com dos puntos, el puerto eh, 123, por ejemplo. ¿Qué ocurría? Que eh, no iba... Me, me dirigía a la web por defecto de Webstation, que es el servidor web que lleva el Synology. No había manera. Y yo tenía bien redirigido, teóricamente, el puerto en el router. De hecho, lo que hice fue fijarme. Yo este puerto lo tengo redirigido, a, lo tenía... Eh, por ejemplo, el puerto, que sé yo, no recuerdo ahora, pero eh, 6.000 pues a lo mejor lo tengo redirigido al 443, que es el, el puerto que se utiliza para SSL, para HTTPS, a, para acceder, pues por ejemplo, a la administración del NAS, eh, o, algo, no, o, o al ESXi, no sé, algo así, ¿no? Es decir, yo un puerto, un puerto de un rango alto o medio alto, lo tengo redirigido en el router al 443, y a la IP... De eh, dónde está ese dispositivo Y me iba todo En este caso yo redirigía el puerto 1.2.3 Bueno, eh, no tengo por qué no decir el puerto Que es todo absurdo El 4.4.8, porque es el que está en el manual Yo luego lo cambié por otro Cuando ya me funcionaba Por seguir un orden que que he establecido Pero el 4.4.8 en el router Lo lo redirigía al 4.4.3 Del IP del NAS Y me abría eso el web station No había manera y por más que intentaban explicármelo, sobre todo Rapejim, que me dio mil explicaciones, yo no lo entendía. Hasta que al final no lo entendía básicamente porque seguramente esto es el funcionamiento de Docker y yo Docker no lo conozco. Es el primer, eh, la primera cosa que, que hago yo con Docker. Y esto sí que es verdad que en el manual eh, o no está, no lo he vuelto a repasar, o yo no lo entendí, ¿vale? Que también es posible porque cuando hay veces que uno nos hacemos una idea... Y es difícil sacarnos de esa idea Entonces, al final como digo Ra- Rapejín me mandó un dibujo que, que me aclaró todo Además me mandó un dibujo eh, Con las redirecciones de los puertos De lo que ya tenía, de SX y todo Con lo cual ayudó mucho más Y la cuestión es que El puerto 448 en el router Hay que mandarlo al puerto 448 De la IP del NAS Porque es el mismo NAS el que. Eh, un segundito. Bueno, pues como decía, hay que redirigir el 448 a la IP del. Al, al 448 de la IP del NAS. Porque es el docker, el docker, el contenedor, mejor dicho, el contenedor, es el que luego recibe el 448 y lo manda al 443 del. y accedes ya al, al este, al. a la web del R-torrent. Eh, todo este proceso está explicado Lo que es la configuración del contenedor es perfecta No hay ninguna posibilidad de error Pero lo que a mí me llevó a confusión era eso Que en vez de redirigir en el router el puerto 448 Al 448 de la IP del NAS Yo dirigía al puerto 448 al 443 de la IP del NAS Que es como yo hago con el resto de servicios que tengo disponibles Quitando este marrón que me llevó un buen rato Porque yo no caía del burro yo me había encajonado en esa manera de hacerlo, pues pues quitando esto la verdad es que todo fue a la primera y todo fue bien y bueno, tuve que hacer y rehacer muchas veces algunas cosas, pero fue todo por mi falta de comprensión con este concepto que yo no había entendido y que como os he dicho pienso que es por mi desconocimiento de, de cómo funciona el Docker en sí. Aprendí, algo aprendí gracias a Rapejín Pry al final también me contestó Y más o menos entre los dos Pero sobre todo el dibujo El dibujo que me mandó Rapejín Fue el que me sacó de, de este ¿Cómo diría yo? De este, de, 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 no sé cómo decirlo De, de este cabe, encabezonamiento En que yo me había metido solo Así que ya a partir de ahora Me puedo bajar los torres con el NAS Cosa que me viene bien porque Así no tengo que dejar nada encendido, ya puedo ir apagando más dispositivos por la noche. bueno pues chicos, aquí lo dejo. Si tenéis alguna duda con el tema del puerto que he explicado, porque no me he explicado bien, no tenéis más que, que decírmelo y yo y os lo aclaro. Así que nada, ya sabéis que para poneros en contacto conmigo, a través de Twitter y Telegram, arroba spascual, y a través del correo electrónico, spascual, arroba, spascual.es. Un saludo y nos escuchamos mañana.